1: Tere, tere! Täna on Neitri Uusraamat raamat ja teid tervitab siin uus hääl. Niivõrd kui võrd, mina olen Marlene Soosar rahvusraamatukogust. Elisa ja Triinu on. Ära, Elisa on lennukis, ja lendu ja minuga on kaasa tulnud minu hea kolleeg Paula Põder. Ja me räägime natukene rahvusrahmatu, kogu, rahvusrahmatu kogust endast, meie tegemistest ja, ja siis räägime ka meie tõnismähoonest, mis on hetkel remondis ja saate teises pooles, nagu ikka oleme võtnud kaasa raamatud, raamatusaatesse ja räägime siis viimase ja lugemiselamustest üks raamat, On, on kohe päris uus septembris välja tulnud, teised on üh, mitte väga vanad. Aga tere Paula! Tere Marleen! Räägi meile, mis sa teed oma töömõttes siis tööelus. Oma tööelus. Ja ma olen siis rahvusraamatukogus
2: samamoodi, aga erinevalt sinus siis ma kuulun humanitaaria ja kunstide raamatukogu alla. Ja töönimetusena olen siis kommunikaatsiooni projekti juht. Ehk siis teen erinevaid sündmusi, korraldan meie kogude tutvustamist sotsiaalmeedias ja sinuga siis putun kokku võrgustike kaudu. Et ma olen üks osa meie haridusvõrgustikust, mis hõlmab tervet maja ja mina viin siis sealal läbi ajaloteemalisi haridusprogramme põhikooliõpilastele. Ja natukene, natukene tegelen ka kümnasistidega, kellele pakun siis meie andmebaaside teemalisi koolitusi. Ja lisaks natukene, natukene koolitan ka raamatukogu töötajaid, samamoodi andme osas.
1: Räägime korraks sellest ka, et me siin ütleme, et me oleme rahvusraamatukogust ja sina ütled, et sa oled humanitaarraamatukogust. Ja kui keegi peaks minema meie kodulehelt näiteks kontakte vaatama, siis ta leiab, et seal on veel sotsiaal ja parlamendi raamatukogu. Et tava olla seda tausta ka, et kuidas lugeja võib tajuda seda, et meil on erinevad osakonnad.
2: Ja nüüd oleneb kõik sellest, mida lugeja otsib. Ja kui lugeja tahab tulla meie juurde, siis kõige mõistlikum, kui ta tahab ise riulite vahel uurida ja võib-olla just teaduskirjandust otsida, on seada sammud siis Narvamaantele. Narvamaante 11, rahvusraamatu kogu väikene maja, kus me siis pesitseme. Ja kui teda huvitab selline majandusalane kirjandus või rahvusvaheliste suhete kohtes rohkem teada saamine või ka miks mitte õigusteadusalane kirjandus, siis ta suub seada seal esimesele korusele, kus siis kõik vastav kirjandus ootab lugejat. Ja kui ta tahab hoopis ilukirjandust või laenutada noote või siidiplaate või natuke teada saada näiteks muekunstist või laiemalt kunstist üldse, et siis tasub tulla seal samas maanteel teisele korusele, kus siis on humanitaarosa.
1: Ja siis meil on kaks aadressid tegelikult veel. Kui räägime solarisest ka, mis on seoses remondiga, aga meie võibolla ajalooliste juurde pool kõige vanema aadress on Toompea lossis, mis meil seal on. Seal on meil parlamendi raamatukogu
2: ja see on siis tõesti selline Eri ala raamatukogu, kus on siis igasugune riigi juhtimisega seotud kirjandus ja sinna ütleme, et niisama tänavalt sisse elutada kohe ei saa, aga sinna on siis võimalik endale aeg panna kinni, teavitada, et soovite tulla ja siis on lugejal võimalik seda külasta küll ja muidu igapäevaselt ta siis teenindab liikmeid ja ministeriume ametnike, et Sellist Ja
1: yeah, ma juba hoiatasin, et Solaris on meil ka, et ta on siis teisel korrusel Apollo raamatupoe juures, on kohe rahvusraamatukogu selline väike staab. Sildid on ilusti kõik olemas, meid leiab üleselt. Näiteks kord kuus laupäeviti võib leida seal minu osakonna kolleege, me teeme pärahommikuid kus käib väga erinevas vanuses lapsi. Meil on päris selliseid, kes ei ole veel kõndima ja rääkima õppinud, aga peamiselt on suunatud siis, ütlemad, et koolielikule kuni ma arvan, et 12 aastasteni välja ja teeme erinevaid põnevaid tegevusi seal nendega. Aga need on siis üh, seotud just sellist laste üh, Siit väga palju käib, kus juures meil vanavanemaid koos lapselastega. Aga tegelikult meil on seal veel üks tore kogunemispunkt kord kuus. Absoluutselt, mul on tunne, et sa pead silmas klubi.
2: Just, just. Ja et meil on siis kõiki, kõiki põnevikusõpru ühendav mõnus raamatuklubi. Ja nüüd asja toimus selle sügise esimene kohtumine. 28. septembril oli ja see kord oli juttu muhekrimist, aga peatselt juba oktoobris 19. oktoobril on tulemas siis tõsielukrimist rääkiv põnevikusõprade kogunemine, et seal kohapeal veab seda Karl Martin Sinijärv, meie kultuurine raaras, aga kindlasti on tema kõrval ka uus ja põnev külaline, kes aitab seda tõsielukrimi, tõsielu põneviku janrit ja tegijaid
1: lugejatele avada. Kas ma pean olema mingit raamatut juba lugenud, ma saaksin seal osaleda või milline see raamatuklubi on? See on täitsa selline,
2: et võid julgelt põhimõtteliselt tänavalt sisse kõndida, et sa ei pea olema lugenud, sa võid sealt vastupidi saada häid soovitusi ja isegi kui on tunne, et võibolla põnevuskirjandus ei olegi siia maani olnud žanr, mis siin nii on kõitnud, Siis seal võib vastupidi tulla välja, et see on nii mitmetahuline, et seal on nii palju erinevaid alakihte, et põneviku kirjandus võib saada suueks lemmikuks?
1: Juba on, ma pean tunnistama. Eriti kui on pea väsinud ja muid mõteid täis, siis see on väga hea selline vaheldus, et saada mõted mõjale. Aga Räägime veidi sellest ka, et äh, nagu ma teen sellise sissiohatsu, kui ma siin enne kord olin, siis Elisa küsis minu käest, et, et mida me teeme teistmoodi või, või mis on rahvusraamatukogus juhtunud, et rahvusraamatukogu äh, talle endale paistab nagu rohkem silma, on, on nagu rohkem, kuidas ma ütlen, avatud võibolla kui varem või, või veidi rohkem lugeja poole. Meil on, kus me aegajalt kokku puutume, näiteks valgraamatu kogud, kui me ühesnaga üritamegi päriselt minna sinna, kus inimesed on erinevate üritustega, aga lisaks meil on terve hulk põnevaid tegemisi veel. Mis on järgmine välkraamatukogu, kogu, kus me saame inimestega otsa kohtuda?
2: Järgmine tegelikult nüüd on juba... Sellel neljapäeval, kui ma jäksi tegelikult põhjale tehases, leiab aset Impektei, kus siis on olemas kohal meie ekspertid valitud kirjandusega. Ja kõik huvilised saavad sealt endale soovitud raamatu koju kaasa lainutada. Ja kes ei ole veel luge saab seal ka kiiresti ennast lugejaks teha soovikorral.
1: Kas on veel midagi tulemas see nädal?
2: Laupäeval on veel tulemas müürilehe, siis selline festival, piduõhtu... Kümne aasta puhul Paavli kultuurivabrikus, et seal me oleme ka kohapel ja õhtul jagame siis raamatusoovitusi, mis meil on kaasa võetud, et taaskord, kui on midagi põnevat jääb silma, siis saab seal selle kohe kaasa lainutada.
1: Nii, et me tõesti näeme vaeva, et jõuda lugeateni, mis nüüd minu sellist igapäeva tööd puudutab, on Veidi Noorem sihtgrupp Väga vähe puutume kokku, aga veidi siiski tudengitega, aga peamiselt siis üldhariduskoolides käivad õpilased. Ja mis on, mida ma nagu kohe kutsun kõiki üles, et võtkui tulge osalema. Meil on väga väike sügis. Me, No, niimoodi ajalooliselt juba oleme tuntud, ma ei tea kui võrd laiale publikule, aga me ise mõtleme, et me oleme tuntud. Siis suudetselt. Digitaalsete lahendustega 97. aastal näiteks avati rahvusraamatukogus Eesti esimene avalik interneti ja, ja samal päeval pandi alus ka sellisele asjale nagu tiigrihüppe, kõik, kes on seal. 30 kanti ja natukene võib võibolla teavad kooliajast, et mis see tiigrihüppe oli. Noorematele kahe sõnaga oli tegemist, siis sellise suure ettevõtmisega, et parandada inimeste digipädevusi ja, ja tagada võimalikult laialt inimestele juurde pääs digitaalsetele teenustele. Ja, ja eks me seda asja proovime ikka edasi tagus juures, kas sa tead, mis oli Teine avalik internetipunkt, mis pärast rahvusrahmatukogu avati, kus kohas? Mul pole kõige õrnemad toimugi. Kärdla sii see on minu mõelest nii tore. Kärdla
2: kus juures me teeme ka head koostööd, et nemad on kaks aastat vedanud hiuma kirjandusfestivali, kus me oleme siis ka raamatukogu käinud kohal ja pakkunud oma, oma raamatuid ja oma saksakeelsed kogu just, et meil on selles mõttes hästi eriline et meil on väga tihe koostöö saksa keelsete saatkondadega ja kõrte instituudiga, tänu kellele meil on ma julgen öelda parim saksa kogu Eestis et meil on tõesti väga värsket ilukirjandust aga ka teaduskirjandust
1: nii et kellel on sõpru kes kõnelevad ainult saksa keelt ja mitte eesti keelt siis te teate kuhu neid saata mul ise olnud selle probleemi ja ma olen aru saanud, et ka paljud välismaalased, kes Eestis elavad, sooviksid kasutada rõhmatu kogu teenuseid ja siis on natuke nagu hädas. Aga digitaalsete asjade juurde korraks tagasi tulles, viimasel ajal on ka meil ja laiemalt mäluasutustes teemaks tehisintelekt. Ja sellega seotud mured ja rõõmud ja hirmud ja, ja kõik muu taoline. Ja no sellest on olnud, ütleme, et siis eriala ringkonnas täiskasvanutele juttu, aga mõtlesime kutsud üles õpilasi tegema pilte siis selliste tehistaevu pildi generaatorite abil. Ja ma olen natukene vaadanud, et mida nad teevad konkursi juhised on meil kodulehel olemas. Mõte on siis selles, et kooliõpilased sisestavad kõigepealt mõnda tõlkeprogrammi, see võib olla näiteks Google Translate või midagi taolist lõigu meie klassikast, mis kuulub ka selle nii nimetatud koostuslikku, tänapäeval soovituslikku nimekirja juurde. No näiteks Libahund või, või mingi muu taoline Eesti klassika. Ja siis võtavad otse selle Google Translate'i teksti ja panevad selle kuskile tehistajabu pildigeneraatorisse. Ja sealt on väga põnevaid koletisi välja tulnud. Ma arvan, et me avaldame need paremad palad ka, nii et asub silma peal hoida, et mis seal tuleb. Aga kellel on igav, siis on väga tore meile lahutus, mida ma igal juhul soovitan. Aga kuhu me ootame lisaks kooliõpilastele tõid saatma ka täiskasvanud on siis meie SC-võistlus.
2: Absoluutselt. Meil on käimas ka SC-võistlus keera uue lehe. Kuidagi kohata tundub kohe pärast tehisintellekti pildiprogrammisest rääkida, sest sinna me tahaksime vastupidi inimese enda kirjutatud ja kindlasti mitte tehisintellekti abil tehtud sc -sid. Ja... See on siis kõigil alates 12. eluaastast üle, mist vanuse piiri, mille ei ole. Ja ootame siis teesti töid, mis oleksid raamatutest, raamatukogudest, lugemisest. et Pange oma parimad parimat mõtted kirja ja meie loeme kõik kausalt läbi ja
1: hindame kõige paremaid ka. Ja kes on natuke kimpus, et essee kirjutamine ei tule väga hästi välja, aga Näiteks koolis või ülikoolis peab, siis meil on vist üks töötubaga tulemas peagi.
2: Ja meil on nüüd 24. oktoobril Daniel Tamme poolt veetav tööduba, mis aitabki siis teha samme eesseistikas. Ja kui ma ei eksi, siis just täna läks ka sinna registreerimine lahti, et seda saab meie kodulehe kaudu teha.
1: Ja see on üks asi, mida ma väga soojalt soovitan, sest et ma mäletan tudengi seda häda ja vilatsust nende seega.
2: Minagi, minagi mäletan ja just sellepärast saigi see
1: tööduba ellu kutsutud. Ma arvan, et see on päris tore, et me räägime niimoodi segamini, ma ei tea, teisintelektist ja siis inimese kirjutatud tekstist, et me asutusena otsime ka seda tasakaalu, et ühel poolt pakkuda digitaalseid teenuseid nii hästi kui võimalik meie lugejatele ja, ja teisel poolt pakkuda ka sellist, nagu no, ma ütlen, heas mõttes vanakooli raamatukogu kogemust, et kus saab äh, raamatuid laenutada ja lugeda ja, ja mingeid kogukonna on ettevõtmiseid teha. Kirjanike osas ma tean, et meil käivad kirjanikud regulaarselt külas ja nüüd, kas oktoobris või novembris on meil tulemas? Oktoobris ja tegelikult juba
2: kohe järgmisel nädalal, 12. oktoobril tulevad meile tõesti võimselt külalised Maaria Kangro ja siis Sven Mikser, ehk siis üks väga. Juba staasikas kirjanik, kauhinatud kirjanik ja teine kirjanik siis, kes tänavu sai oma esimese, aga väga uhke preemia kirjanike liidu romaani võistlusel. Nii et järgmisel neljapäeval kell kuus tasub sammut seada rahvusraamatu kogu väikesesse maija sest sinna, sinna nad tulevad ja seal nad räägivad.
1: Ma mäletan, kui ma lugesin ERR-ist Eere seda uudist, kui need auvinad välja kuulutati. Ei pahviks. Ja ma lugesin paar korda ja mõtlesin, et kas ma saan ikka kõigesti aru, et see on nii tore minu meelest, kui selgub, et hoopis teise elualad inimesed kirjutavad, sest et see on ju ka ajalooline tava. Lihtsalt sellise vahemärkusena, et kui meil on näiteks õpetajaid kuulajate seas, siis ka õpilastele me proovime pakkuda mõlemad, et me teeme nii selliseid, kuidas ma ütlen, nagu raamatute ja raamatu kogu põhiseid tunde. Me käime koolis koha peal. Ma tean, et Paula käib tegemas sellist ajaloo, ajamasina tundi koolides. Need on siis ajalallikatest vist, jah. ja.
2: Jah, et ma teen kahte, kahte tundi, mis kannavad nime siis raamatukogu kui ajamasin. Ja mõlemad siis keskenduvad allikatele, et ühes me tegutseme kirjalike ja suuliste allikatega ja vaatame allika kriitikale otsa ning teises me siis tegeleme visuaalsete allikatega. Ja et see on hästi tore, et kõik materjalid tulevad ju meie enda raamatukogust, et, et seda just õppilased ja ega teisedki väga paljudi väljast poolt ei pruugi teada, et meil on ilus postkaardi kogu, meil on plakati kogu raamatutele ja need on täpselt siis need materjalid, mille põhjal me saame luua erinevaid haridusprogramme.
1: Ja, ja siis on meil õpilastele peagi tulemas ka tehisintellekti tund ja, ja teeme ka ähm, erinevates digitaalsetes portaalides selliseid infotsingu koolitusi ja seda siis tõesti mitte ainult õpilastele, aga oleme niimoodi vormis pakkunud ka õpetajatele seda ja, ja loomulikult teistele raamatukogutajatele üle Eesti no, eh, sisuliselt meie selline koolitamine lähebki kaheks, et raamatukogu töötajad ja kooliõpilased võib-olla peagi isegi rohkem. Nüüd, kui sa juba ütlesid, et meil on nii mitmekesise kogud, mida paljud inimesed ei tea, siis praegu nendega ongi natukene keeruline seis. Üks õpetaja mõni nädal tagasi just oli hädas, ütles, et ta on praegu ülikoolis käimas ja muud kui tahaks erialast kirjandust laenutada ja näeb, et kõik on remondi ajaks pakitud. Nii et üks põhjus, miks me. Väga ootame Tõnismäele tagasi saamist on ka see, et meil oleks ligipääs selle oma kogudele, et me saaksime kõiki raamatuid kasutada ja, ja pakkuda kas siis kohapil kasutamiseks või koju laenutamiseks lugejatele ka. Tõnismäele me loodame tagasi jõuda ja lugejatele ennast avada. 2026. aastal. See on kogu aeg mulle tundunud nagu väga kaug aga nüüd me mõtleme ju, et see on no,
2: peaaegu kohe.
1: Just, kahe aasta pärast enam vähem. Võiame põhjalt. Kes on päevuudiseid lugenud, on võibolla näinud, et remont on läinud kogu aeg kulukamaks, mille siis tingib asjaolu, et ehituskvaliteediga on nagu on see maja Avati 93. aastal, aga seda hakati ehitama juba 80. lõpus ja tegelikult unistused ja esimesed visandid pärinevad täitsa Eesti ajast. Ja Raine Karp võitis arhitektuurikonkursi, aga tegelikult üldse mitte tõnismäe grundile hoonet projekteerides, vaid mõte oli teha rahvusraamatukogu sinna, kus täna on SCB Pank Tornimäel, et see ja külgnevad alad selle Maketti nimi või, või selle hoone nimi oli Queen Mary. Ma väga soovitan näiteks mis on olemas, saab näha neid väikseid makette. Väga võimas hoone oleks seegi olnud, aga ega Tõnisme hoone on juga võimas vaatepilt. Ja mida me sinna proovime juurde pakkuda või, või tuua rohkem on avatus ja Ja valgus ja ligipääsetavus, meil on terassid, mis on 360 kraadi ümber maja ja me loodame need avada siis kõikidele inimestele kogu linnarahvale. Kui me ise oleme niimoodi remondi ajal käinud seal vaatamas enda tulevasi tööruume, siis näiteks väga üllatas selle hoone kõrgus. Kuidagi nagu linna ruumis ei saa aru, kui kõrge hoone on, aga Tõesti vaade on merele ja vanalinnale väga uhke. Oled sa ka juba käinud?
2: Ma käisin, aga ma käisin suvealguses, nii et ma kujutan ette, et praeguseks hetkeks on seal veel väga palju muutunud. sest minu kõige selline eredam mälestus on lihtsalt see foie, mis oli täis tellinguid, et see mõjus ulmeliselt.
1: Ja telikunid on natuke vähemaks jäänud ja meie must lagi on saanud valgeks. Lõpuks ometi. Lõpuks ometi. Mis veel Tõnismäe hoone puhul on oluline või ma arvan, et meie puhul laiemalt on ligipääsetavus. Aasta algusest oleme me siis Pimedate raamatukogu ka üks. Pimedate raamatukogu täna on suur sõjamäel üsna keeruliselt ligipääsetav asukoht ja ega see hoone ei ole ka otsaselt noh, mõeldud selleks, et, et vaegnägijad või Pimedat saaksid seal mugavalt liikuma. Aga me niimoodi vähaval teeme koostööd juba praegu, näiteks nüüd oktobri perehommikul on meil teemaks, kui pime on pime ja me räägime siis nägemismeelest laiemalt ja, ja kuidas on erinev erinevat inimeste puhul, aga ka sellest, et on pimeaeg ja hingeda aeg ja või no, Halloween aeg, kuidas kellelegi. Aga ja hoone puhul äh, tulenevalt siis meie enda raamatukogusse ligipääsetavus ei ole miski, mis on selline tore lisa, vaid äh, see on äh, nii-öelda vaikimisi norm peab olema meie puhul. Ja no, ideaalis võiksid ju avalikud hooned kõik sinna poole liikuda ühel hetkel. Aga mis meil veel äh, on siis laialt kätte saadav, On meie fanateek, mil on väga suur hulk muusikat raamatukogus.
2: Absoluutselt, kuigi ka sellest hetkel enamus on pakitud. Aga natukene saab ka Narva maantel kätte. Et meil on Narva minnes võimalik äh, laenutada cd -sid. ja ka kohapeal on kuulamiskoht, nii et... Äh, Koha saab ka kõrvaklapid pähe panna ja natukene muusikat nautida, kui kodus enam siidimängijad ei juhtu olema.
1: Ja siis Tõnisme hoone vaates me planeerime ülemistele korustele ühel poolt sellist muusika tegemise varianti, stuudio kus saab salvestada, kus oleks siis. Võimalik igasugust erinevat tehnikat kasutada ja, ja tänavõiselt ka pilla. Ja lisaks siis selline, kuidas ma ütlen saal või, või selline mõnusam muusika kuulamise pesa, kus saab kontserteid korraldada. Nii et muusika loodetavasti tuleb võimsemalt tagasi meile. Kohe varsti paneme ühe muusikapalaga mängima, aga keda huvitab veel meie fonateeks, siis 2019. aastal meie kolleeg käis tegemas Ida Raadios sellist saadet nagu Enlib, kus sai siis ülevaata meie fonoteegis olevatest parimatest paladest. Ja ma natukene sirvisin ja sorteerisin, et mis seal siis on. Ja ma leidsin enda rõõmuks siis 19. aasta septembrist sellise loo nagu Dreamboy, mis on plaadilt maskera ja Marju Kuut siis hakkab teile kohe seda lugu laulma.
0: Cause of you I feel like they're still perfect to me And that is so much I will really do If you make some to me I saw someday we'll be just together oh, I feel so much for you Oh, was I been love you? Yeah.
1: Nii, oleme muusikapausilt tagasi, et rääkida edasi raamatutest. Meil on, me ütleme pealkirjad ka. kolm raamatut näeb pildi pealt ka, mis sotsiaalmeedias Instagramis on. Aga Paula alusta, räägi, mis rääkimisel kaasas on. Ma räägin sellest, mida mul kaasas ei ole
2: esimesena. Et, ähm, ma lugesin Etaf Ruumi, siis naine pole mees. Ma loodan, et ma ajaltasin autori. Nime õigesti, ma vaatasin, et ingliskeelses meedias on küll öeldud ka ITAF, aga lähtusin eesti keele hääldusest. Ja tegu on äh, erakordselt, ma ütleksin, raske lugemisega ja erakordselt põneva lugemisega, et mina neelasin seda raamatut. See siis räägib tegelikult äh, kolme generatsiooni naiste lugusid, need naised on siis Palestiinast. Et esimene naine, kellega me kohtume kohe raamatu alguses, on 17-aastane Isra ja Iisra parajasti siis katab lauda, et kohtud oma kosilasega, kes on tunnud Ameerikas siis kodumaale naist otsima. Kui Isra on 17-aastane, siis mees 30-ndates Adam elab Bruklinis ja perekond valibki Isra talle siis naiseks välja ja Palestiina Türuk kolib Brooklynis elama. Aasta on 1990. sel hetkel. Järgmisena kohtame me nende tütart, nende vanimat tütart teiat. Aasta on 2008. Tema elab ja kasvab Bruklinis. Ja kuna nad on saanud 18-aastaseks, siis ootab ka teda abieluranda sõudmine, kuigi tema enda unistuse soov on lõpetada kool ja minna ülikooli, et tema tahaks saada haridust teha oma valikud ise ja kõige selle taustal käib siis kolmanda naise, ehk siis Isra Emma Farida lugu, kes sündis, et ei sündinud, aga kasvas siis põgenike laagris pärast 7 aastas sõda Iisraeli ja Palestiina vahel, kuidas ta töötas, kuidas pere jõudis Ameerikasse, aga samas, kuidas Ameerikas on jäänud soov kasvatada lapsed Ja lapse-lapsed, sest Adam ja ise on vahepeal surma saanud, kasvatada siis kõik Palestiina reeglite kohaselt kogukonna ka harmonias, niimoodi, et jumala eest au ei saaks pihta. Ja see oli siis selline tõesti raske, aga väga põnev lugemine isiklikest valikutest, naiste rollis, sest eriti naisena lugedes, kus ikka tütre saamine oli kohutav häbi, mida osatasid tegelikult siis 90 ndatel teised naised heitsid ette, et sa sai kas tõesti, no, teda tema sai ju poja ja alati muidugi oli süüdinaine, et, et see oli karm karm lugemine ja tegi tõesti väga tänulikuks, et kus ma olen sündinud, sest et autor ise on ka Palestiina päritolu Ameeriklana, nii et ilmselt ta teab, millest ta kirjutab.
1: Mul oli ka üks selline raamat, mille puhul ma mõtlesin, et küll mul on hästi läinud selline geneetiline loteri, on, ju, et kuhu maailma punkti, kelleks ma sünnin. Aga Sharnush juba raamat, meesteta naised, on, ta on kirjutatud esimeses versioonis 1978. aastal juba. Ja lõplik versioon ilmus 11 aastat hiljem. Aga minu mõelest on väga tore, et rahvarõhmatu kirjastusalt on nüüd viimast, viimase paar aasta jooksul välja antud keelatud kirjandust. Ehk siis meestete naised või, või laiemalt kõik, mida parsipuur on kirjutanud, on tema kodumaal Iraanis keelatud. Ja kui ma seda raamatut meestete naised lugesin, siis mul tegelikult oli natukene nagu, raske aru saada ähm, sellise ähm, vabaseistis sündinud ja elanud äh, noore inimesena, et, et miks see raamat Iraanis keelatud on. Aga Parsipur ise, kes on 46. aastal sündinud, oli äh, äh, Iraanis kuni 90. aastat alguseni. Ja, ja kokku veetis ta seal elades ja, ja ikkagi kõige kiuste kirjutades vangis pea viis aastat äh, siis oma loomingu tõttu. Ja alates 90. aastast elab ta Ameerika ühendriikides, mis siis pakub, jah, nagu ka sinu näite puhul, äh, sellist mugavat äh, peavarju. See raamatus isuga on natukene selugu, et ähm, see räägib meesteta naistest. Peaaegu lõpupoole üks selline huvitav mees tegelane ilmub ka välja ja, ja mehed vägagi selles mõttes on kohal, et nad siis kas lihtsalt pahaimamatult või, või ignorantsusest teevad üsna palju kurja ja, ja siin on ka väga vägivaldseid seene. Aga kuna ta on maagiline realism ja siin juhtuvad sellised natukene pöörased asjad, mis on serveeritud no sellise täiesti normaalsusena, siis ma ei tahaks nagu liiga palju ette ära öelda, sest et mul oli kogu aeg, no see oli nagu seiklust ta on üsna lühike, ta on umbes 150 lehekülge pikka, aga ta on ka tilluka raamat Ja, ja siin päris lõpus on siis tõlki ja järelsõna. Üllar Pettersson siis kirjutab lahti natukene seda raamatu konteksti ja feministliku kirjandust Iraanis laiemalt. Aga see ka lugenud seda? Nii? Ma olen seda lugenud.
2: Ma Väga palju ma tunnistan ei mäleta. Ma mäletan seda, et see oli üleloomulik ja ma mäletan seda veidrat mees tegelast, kes lõpus tuleb sisse. Aga kõik nagu spetsiifilised ähm,
1: aspektid kahjuks äh, on vajunud aega tähemarusse. Mis äh, minu jaoks oli hästi nagu, põnev moment kohe alguses. Äh, ta siis, äh, ta jutustab äh, mitmest naisest ja need lood tulevad kõik äh, seal raamatu, ütleme, teises pooles või lõpupool hakkavad nagu kokku jooksma üheks selliseks tervikuks. Aga siin oli üks äh, tegelane, kelleks äh, oli hästi näha, näoga, Ta oli hirmsesti hädas sellega, sest et, no, esiteks ta Iraani naine, kes ei olnud abielus, et see oli nagu variant Ja teiseks oma ümmarguse näotõttu teda peiti rumalaks inimeseks. Ja tema juhtub midagi, mis on umbes nagu ära suremine ja uuesti siis. Elule ärkamine sellise zombi sugemetega. Ja üks väga lahe võime, mis ta saab, mida ta hiljem kogu aeg nagu rõhutab, et mis on tema selline eriline supervõime, on see, et ta saab venitada oma nagu piklikuks. Et rõhutada seda, et ta ei ole, et ta on ikkagi intelligent inimene. Ja ma väga soovitan seda! ja Ta on selline istud vaat seal maha ja, ja loetav ühe hooga ja, ja sellised veidi nagu Ameerika ma ütleks.
2: Ma arvan, et see sobiks väga hästi sinna kõrvale võtta see naine pole mees. Et seal on, kuhas on nagu seda maagilist realismi, siis teises on liigagi palju realismi ilmselt, et, aga see võiks olla ka kokku väga huvitav kombinatsioon.
1: Iga juhul. Mis sul veel on?
2: <laughs> ma lähen väga sarnases joones edasi. Ma tunnistan ise, et araabia kultuurid ja araabia riigid on üks minu enda nõrkusi ja huivu objekte. Nii et mina võtsin kaasa teiseks siis graafilise romaani. Tuleviku araablane Riad Satufilt. Ja sellega on tegelikult see tore asi, et kuigi ma lapsepõlves muidugi ahmisin sisse miki hiirekoomikseid, siis tegelikult täiskasvanuna ma ei ole eriti graafilisi noveller romaane lube, lugenud, aga see jäi mulle silma harmartin Martin Sinijärve raamatu soovitustest, sest tema igal nädalal soovitab sellist uut kirjandust ja mõtlesin, et ma ei saa sellist lasta kuidagi endast mööda. Ja esimene osa siis, kokku on kuus osa selles koomiksi, kogu see esimene osa on eesti keeles ja esimeses osas siis ta räägib oma lapsepõlvest. Tegu on siis autobiograafilise graafilise novelliga ja ta, ta on selles mõttes huvitav, et ta sünnib Prantsusmaal, tema ema on Prantslanna, tema isa on süürlane ja isa siis töötõttu nad reisivad perega, kui ta on laps Liibööse ja naasavad hetkeks siis tagasi Prantsusmaale ja lähevad edasi Süüriasse ja see on antud siis sellise lapsepilgu läbi. Ja mõtleksin, et erakordselt edukalt, et, et kõik, mis on ka nagu musärdav või noh, mida täiskasvanud oleks siin üheks maailma lõpp. et Näiteks, kui need liibas olid, võigesti mäletan, et nad viidi maja juurde, majas oli väljas tabalukk, see tehti neile ekstra lahti rohkem väljas pool majasalukku ei olnud, oli ainult sees riiv. Aga terve pere, pani asjad sisse ja läks sümbruskonda siis jalutama Aga seal oli ära kaotatud era omand ja kui nad tagasi tulid, siis keegi oli leidnud lahti uksega maja, sest nende asjad ukse taha ja ühenud, et see kuulub nüüd mulle. Et, äh, lubati ju, et kui ma leian tühja maja, siis ma võin sisse kolida. Ja sellised asjad, mis nagu täiskasvane seda vaadates, seda aru, et äh, no, ilmselt kohutav, siis lapse jaoks äh, seiklus. Ja teine hästi nagu, üllatav asi oli Ütles ka see, et see tagasi vaade lapsepõlvele, et lõhnad, lõhnade maailma ei lapsena hästi, hästi oluline. Ja ma mäletan ise seda, et näiteks, kui ma pussis sõitsin ja kellelgi ei seljas siis ma vihkasin seda lõhna. Ja siin tema räägib täiskasunde higi lõhnast, et kuidas, kuidas kes lõhnab kus, nagu, millisegi järgi, et kui tuleb Prantsusmaa vanaema, et siis tema lõhnab nagu lõhna oli et samal ajal koha peal keegi niimoodi ei lõhna, aga tegelikult talle see higi lõhmeeldib natuke rohkem, et see oli nii, nii tore tagasi vaade sellesse nagu aega, see oli nii lapsemaailm, sest noh, täiskasvanuna me üldiselt enam niimoodi ei analüüsi seda asja. E ja muidugi, eks ka siin, selles mõttes on väga teemasid, et araabia maades olid selle hetkel diktaatorid, et ikkagi... Kutakse ka surma ja põhimõtteliselt ikkagi ka lahkumist riigis selle tõttu, et asjad muutuvad vanemate jaoks ohtlikuks. Et näiteks liiüst nad olidki sünnitud lahkuma, sest juht hakkas rääkima, et õpetajad peaksid hakkama talupoegadeks ja talupoed õpeteteks, ja tema isa oli ülikooli õppejud ja talle tundus, et, et võib-olla ikka ehk et Siis nad läksid Prantsusmaale natukke tagasi. Aga mõtles on elakordselt tore, et see koomiksi kogu ja et see graafiline novel koomiksi kogu, et see on saanud alguse ja ma arvan, et siit on lootust
1: ja rõõmu edasi lugeda, et osad tulevad. Kas seal oli jutu ka sellest, et kuidas neil Prantsusmaal oli elada ja sisse või või tänavaliselt noh, põhimõtteliselt poliitiliste kogenikana? Ta,
2: tema isa ei olnud võtta poliitiline põgenik, et see on tema esimesed kuus eluastat, tema isa tuli õppima e, ja see on hästi ilmselt ka erinev, et e, seal tuleb välja, et tema isa ei võetud omaks, ta räägib oma vanemate kohtumisloost, ehk siis tema isa üritas külge lüüa tema emase rannale, e, kes siis ütles talle, et muidugi omme kohtume mingi kusagil, aga no, tal ei olnud plaanigi nagu sinna kohale minna, tema, tema ema lakas siis hale ja tema läks kohale. Ja niimoodi sai nende armulugu alguse. Aga tema ka ise oli välimuselt, mida rõhutas, ta oli blond väike poiss. Et, et tema mälestus on ainult see, kuidas ta hellitati, kuidas ta imetleti. Et tal seda teist raskete osa ei ole. Küll aga on tal vastupidi keerulised mälestused Araabia ühiskonnast, kus ta oli blond sest tema ka poiss, keda hüüti juudiks. Ja kes kartis... Tegelikult esimene osa lõpebki sellega, et ta pöördub tagasi ja ta kardab kohutavalt, seda peab kooli minema ja ta kahtlustab, et, et ta hakkab seal kooli kiusamist siis raskemas füüsilises vormis ilmselt kogema. Tead, see on plaani tõlkida kõlenud osad eesti keelde? Ma loodan, ma ei ole küll uurind, aga ma arvan, et kui nad talgus tegid, siis enam ei ole võimalik seda vankrit peatada.
1: Ma ise olen üsna vähe lugenud halb üldistus, aga Araabia ja, ja Lähi-Sida kirjandust. Mis mul natukene seostub on Lahiri teosed, kes on siis Indiast pärit kirjanik ja, ja tema siis uurib neid perekondi ja põlvkondi, kes siis elavad äh, Ameerikas äh, või ka äh, noh, on sellised äh, hallalad äh, vahepealsed, et, äh, et kui sa oled Ameerikas sündinud äh, ükskõik, mis juurtega äh, inimene ja su kodus üritatakse seda traditsioonilist äh, kasvatust rakendada, et kuidas see identiteet äh, kujuneb, see on väga minu mõelest põnev äh, lugemine ringi avardav. Absoluutselt. Aga mis on sinu viimane, mis sa kaasa teid? See on minu poolt ühel poolt pikisilmi oodatud raamat ja teiselt poolt, kui ma aasta alguses sain siis selle Kuudriitsist sisu mingit tutustuse või kukkuvõtte kaane pildi nähtud, siis ma mõtlesin, et siis ma ei taha lugeda. seda. Esnaga, see on Sadie Smithi väriskeelt septembri alguses välja tulnud The Fraud. Ma teadsin, oli natukene kuulda olnud, et Sadie Smith kirjutab uut raamatut ja mulle väga-väga meeldivad tema teosed, aga ma ei ole ajaloolise romaani lugeja. Mulle väga meeldib luge, et 19-18 lõppukirjandust, mis ongi oma sajas kaasajas kirjutatud. Aga, aga selline tagasi vaatav raamat ei ole nagu üldiselt mulle kätte hakanud, küll aga need üksikud, mida ma mingil segasel asjal on lugenud, need ma olen väga armastanud. Aga ma kuulesin Seedis Meitiga ühte interviud ka, nädala, eelmis nädala alguse poole, kus ta veidi räägib sellest raamatust ja tal paluti siis, noh, siis su võtet, et ütle ka sõnaga, millest see räägib ja siis ta ütles, et ärge küsige, ma räägin eetri kohe täis et siin on sellised põimuvad lood või tegelaskujud. Tegevus laias laastus toimub 1870. aastatel, eelkõige 73. aastal, aga me vaatame läbi selle keskse tegelase tagasi ka 1830. ja 40. Aastatel, natukene. Ja meid siis juhib läbi 1800. aastate Londoni Mrs. Tuché, kes on inglane, aga ta surnud abikaasa on siis olnud tõenäoliselt prantsuse juurtega. Ja Mrs. Tuché on väga põnev tegelas kui viktoriaanlikul Inglismaal. Kui ta mees suri, siis ta jäi üsna kehva olukorda, pigem nagu vaesus, sest et nende et ta mehe perekonna varandus tuli siis ähm, orjapidamisest. Ma nüüd päris täpselt ei mäleta, minu mälest see oli kas suhruhoistandus või puuvil, üks kahest, aga kuna esisaad olid kehvasti majandanud, siis rikkus olevat otsa saanud. Ja nagu sellel ajal ikka, üksiku naisena, mis sa muud teed, kui otsid endale järgmise mehe või mõne mees sugulase, kes pakub sulle ulualust ja hoolt ja, ja lubab, võimaldab sul natukene vabamalt ringi käimist, kas või näiteks linnas, aga... Äh, Ta ühes siis pöördub William Ainsworthi poole, kes on ta kadunud abikaasa nõbu. Ja kõik need tegelased, kes siin raamatust läbi jooksevad, on siis ajaloolised figuurid. Ja William Ainsworth on, minu ütleks, grafomaan. Ta on kirjutanud hirmus palju raamatuid. Ta oli mõnda aega populaarsem kui Dickens. Mis oli tema elus kõrgpunkt? Ta jätkas sellise mõnusa hooga kirjutamist, aga üldiselt on mõest läinud ja keegi sai lõpupoole enam tema raamatuid ei lue. Aga mis siis Touché suhe oma siis abielu kaudu on on üsna mürtsikas? Ja samamoodi on tal siis Ainsworthi esimese abikaasaga selline mitte ainult seksuaalsuhe, aga ka selline üsna ilus ja võimas armastuslugu. Nad nagu kolmekesi kõik kokku ei saa, aga mida Seedis mitte ei välja on siis see, et Ainsworth ise olevad kirjutanud väga palju oma raamatutes tegelasi, kes väga sarnanevad talle, tabi ja mis Aga kuna sellist asja nagu alateadvus ei olnud sellel hetkel veel olemas, siis keegi ei mõelnud sellest mitte midagi, see oli lihtsalt kirjandus ja välja mõeldis. Aga see Smith ise ütles nii toredasti, et ta hirmsesti huvitab inglast seksuaalelu eriti viktoriaanlikul Inglismaal, kus kõik olid nii kombekad ja viisakad. Aga üsne aga, Misistuse on selles suhtes väga lahe tegelane, et ta on, ta on iseseisev naine, kes tahaks emantsipeeruda, käia vabalt ringi ja ta tunneb seda, et... Oma siis nõu juures elades, Ainsworthi juures elades. Ta muud kui kuuleb nendest meestest, kes käivad ja reisivad ja näevad neid koloniseeritud piirkondi kui sellist mõnusateks ootikat, kus seigelda. Et tunneb seda valu ja teadmist, et tema kunagi ei pääse sinna. 70. on Mis siis Toshe kuskil 60. ja Ta on võidelnud Ainsworthi esimese aga üsna jõuliselt ka sellest, et lõpetada ära nii orjapidamine kolooniates kui ka siis nende kaupade vastuvõtmine Inglismaal. Et kui rassismist rääkida, siis mida Seidi Smithis on kaelnud, et inglased nagu salgavad maha selle, kuna nendel erinevalt Ameeriklastest just kui ei ole olnud orjapidamist. Aga seda raamatud kirjutades Smith ütles, et, et näiteks tema jaoks oli uudis, et Manchester väle hetkel keeldus puuvilla vastu võtmisest. Ja Manchester ei olnud väga võimas ja rikka elanikonna ka linn. Nii et no, sellist väikest lootuskiirt on inspiraatsiooni tänasesse päeva. Aga mis on hästi põnev, mis, siis, mis touše tähelepanu kõidab ja haarab, on siis äh, äh, selline kohtu saaga, mis leiab aset äh, Inglismaal ja paelub kõikide tähelepanu, kus siis on ühe laevahukus äh, surma saanud aristokraadi Roger Tishburni. Ähm, äh, Ütleme, et siis selline kehastaja välja ilmunud. Üks mees, kes ei ole absoluutselt Sir Rogeriga sarnane, hüppab Austraaliast paadi peale, seilab Inglismaale ja ütleb, et mina olen Sir Roger ja et minul on õigus kogu sellele varandusele. See kohtu saaga kestis aasta aega või isegi natuke rohkem. Terve rida oli tunnistajaid ja, ja see oli selline nagu. Noh, Aga uvitav olukord, et väga suur osa töölisklassist, aga ka haritlaskonnast oli mingil põhjusel veendunud, et tegemist ikkagi on Sir Rogeriga ja, ja peamiselt siis millest see asja oli, et miks inimesed tema poolt olid, Claimant on siis see, kuidas ta hakati kutsuma Briti avalikuses, oli see tõttu, et õigusloomes oli taugud sees ja advokaadid käsid lihtsalt mingit muile ajamas kohtusaalis ja otsustati kõhutunde järgi, et siis põhimõtteliselt inimesed lihtsalt juhtisid oma tähelepanu sellele ja seal siis võitme tunnistaja on Andrew Bogle, kes on siis ja Maikalt Pärit, mustanahalne mees, Vistanduses elanud ja, ja siis olnud oma inglastest põhimõtteliselt omanikega kontaktis ja tema siis väidab ka mingil põhjusel, et tegemist ikkagi on Sir Rogeriga. Ja siis see raamat on sellepärast ka tore, et siin on neid nagu kohtu selliseid transkriptsioone kirjas ja, ja ajalehe välja lõikeid. Ja mida mina, mul on veel pooleli, ma ei ole lõpuni jõudnud, mida mina hakkasin otsima on naiskirjanikud. Kuna siin on nii palju kirjanikest juttu, siis ma otsisin kohe, mõtlesin, et noh, et kus pronted on. Õdesid prontesid ei ole veel seni välja ilmunud. Küll aga on vihje, ma arvan, et George Eliotile, ilmselt Middlemarchile ja Mary Shelley on ära mainitud. William Ainsworth ütleb, et see Eliti tegelane on mingi väga kahtlane naine. Aga võtse äh, Shelly oli ikka võimaas naine. Aga
2: kuna on ajaloolise ee, romaaniga ja ajalool põhinev, aga sa tead ka, et kas seda ajaloolasena ma ei saa, mind kohe läheb, ee, kõrvad lähevad kiki, et kas, ee, kas Sadie Smith sai ka näiteks mingi kirjavahetuse
1: või millegi sellise pealt, Ma ei ole kindel, sest et ta ütles küll, et ta väga pikalt kirjutas ta raamatud ja tegi uurimistööd. Ma eeldan, et arhiivjailikatega ka, aga ma ei oska öelda, et, et mis tal täpsemalt käes olid. Mingite seikade järgi mulle tundub, et tal võis olla esiklik dokumente.
2: Mingid päevikud või ehk midagi? Mm -hmm. Väga, väga võnev.
1: See on ka soovitus ja ma väga loodan, et äkki tuleb ka Eesti keeles välja. Seidis siis on vähe tõlgitud, minu tead ainult valged hombad. Nii et äh, ma ei tea, kelle poole oma palvetega pöörduda. Siin välja hüüda. Ja. aga hakkame meie vaikselt otsi kokku tõmbama. Äh, mina omalt poolt äh, kutsun teid Poendi lugemisklubis juba nädala pärast, 9. oktoobril ja lugemiseks on siis äh, poolkollast päikest. Saate meilt ka äh, kogus on täitsa lainutamiseks olemas nii eesti kui ingliskeelne, kuhu sina kutsuud kõiki kuulajad. Mina kutsun mõni päev
2: hiljem Narva Maanteele, kus on siis Maaria Kangro ja Sven mixel
1: 12. oktoobril kell 6. Nii et järgmiseks, nädalas, järgmiseks nädalaks kalendrisse kirja. Ma jätan uue plaadi ootuses lõpetama eigi uduvaibalt, sõnadeta uduvaibalt pala vaata.